0: In deze podcast vertellen we je over de ontvoering van het Britse meisje Millie Dowler. Na een afspraak met een vriendin liep ze alleen richting haar huis waar ze nooit is aangekomen.
1: Je luistert naar Ontvoerd, de podcast. Ik ben Maya Noordam en tegenover mij zit Kevin van den Berg. Samen storten wij ons deze week weer op een spraakmakende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
0: Dit is Ontvoerd, aflevering 15, geen commentaar, deel
1: 1. Amanda Jane Dowler, ook wel Millie, werd geboren op 25 juni 1988 in Surrey in Engeland... Als dochter van Bob en Sally Dowler. Ze woonde samen met haar ouders en haar zus Gemma, die zo'n drie jaar ouder was dan zij. De zussen Dowler konden het heel goed met elkaar vinden en waren beste vriendinnen. Millie was een sociaal, spontaan, blij en positief meisje. Ze was aardig en toegankelijk en had altijd een twinkeling in haar ogen. Ook was ze een getalenteerde muzikante. Ze speelde graag de saxofoon.
0: Het is 21 maart 2002. De 13-jarige Millie loopt samen met haar vriendin Danielle... van haar school, de Hearside School, naar het treinstation van Weybridge. De twee hebben elkaar al lang niet gesproken... dus Danielle stelt voor dat Millie bij haar stop ook uitstapt... zodat ze bij het café op het station wat kunnen eten en bijkletsen. Millie gaat akkoord en de twee gaan zoals besproken het café in. Millie heeft geen beltegoed meer... Dus ze vraagt een jongen in het café of ze zijn telefoon mag lenen om haar vader te bellen. Dat mag. Dus ze belt inderdaad Bob op om te zeggen dat ze over een half uurtje... rond kwart over vier thuis is. Om vijf over vier verlaten Danielle en Millie het café... als Danielle's zus haar op komt halen. Danielle vraagt aan Millie of ze wel alleen naar huis wil lopen. Maar het is heel dichtbij, op klaarlichte dag en de route loopt langs een drukke weg. Dus Millie lacht en zegt... doe niet zo gek, dat komt helemaal goed. De meisjes zeggen elkaar gedag... en Millie begint naar huis te lopen. Drie minuten later wordt ze gezien door Catherine... een vriendin van haar zus Gemma... die staat te wachten op de bus. Catherine stapt in de bus, gaat zitten... en kijkt direct of ze Millie ziet lopen. Gek genoeg ziet ze haar niet meer. Dat is vreemd... Want ze heeft haar ogen maar 30 seconden van haar afgehad. Maar er gaan niet direct alarmbellen af bij Catherine.
1: Het is inmiddels kwart over vier geweest en Millie is niet thuis zoals ze had afgesproken met haar vader. Haar ouders worden direct zenuwachtig, want het is niets voor Millie om zich niet aan een afspraak te houden. Maar ze spreken af dat ze nog even wachten, want misschien is ze toch nog met vriendinnen of is ze onderweg ergens gestopt. Het wordt 7 uur en er is nog altijd geen spoor van Millie te bekennen, dus Bob en Sally besluiten om de politie te bellen. Die neemt direct contact op met Millies vriendinnen, de laatste mensen met wie ze die dag was, om haar laatste stappen te traceren. Ook worden er direct camerabeelden opgevraagd en hierop wordt Millie gezien bij haar school en vervolgens op het station met haar vriendin Danielle. Maar op het stuk van het café naar huis verdwijnt Millie plotseling van alle camerabeelden.
0: Een landelijke zoektocht volgt, met honderd agenten en helikopters... die velden, straten en rivieren rondom Horsham onderzoeken. De politie en de familie van Millie doen veel oproepen aan het publiek voor informatie. En er wordt zelfs een reconstructie van de zaak uitgezonden... in het televisieprogramma Crime Watch UK van de BBC. De kans lijkt heel klein te zijn dat Millie is weggelopen... maar voor de zekerheid doet pop-idol-winnaar Will Young... een oproep aan haar om thuis te komen... Millie was vlak voor haar verdwijning bij een concert van hem geweest en is groot fan. Een week na Millie's verdwijning brengt de politie een verklaring uit... dat ze waarschijnlijk niet onder dwang is meegenomen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat ze vrijwillig is meegegaan met iemand die ze niet kende... heeft niemand zich bij de politie gemeld die getuige is geweest van een worsteling. Millie verdween op een doordeweekse dag om vier uur langs een drukke weg... Maar niemand heeft iets gezien en dat is opmerkelijk. Ook Catherine, de vriendin van Millie's zus Gemma, heeft haar natuurlijk wel gezien... maar geen gegeel gehoord of een worsteling gezien. De politie bekijkt nogmaals de camerabeelden langs de route waarop Millie is verdwenen. Het was heel zonnig op de dag dat ze verdween. Maar het had ook net geregend, dus door de schittering en watervlekken op de lens... was er bijna niets te zien. De beelden worden naar Amerika gestuurd om ze te verbeteren. Maar op de resultaten moet de politie maanden wachten.
1: Ondertussen wordt er op 23 april een lichaam gevonden in de rivier de Thames, maar het blijkt Millie niet te zijn. De weken verstrijken en in juni is Millie nog altijd niet thuis. Ondanks vele zoektochten, een beloning van 100.000 pond die werd uitgeloofd door nationale krant The Sun en talloze sms'jes die haar ouders haar bleven sturen in hoop op een antwoord. Millie is spoorloos. De politie vertelt Bob en Sally dan ook dat hun dochter Millie waarschijnlijk dood is. Na zes maanden wachten is er wel eindelijk succes met het verbeteren van de camerabeelden in Amerika. Op de beelden langs de weg waar Millie voor het laatst is gezien... is er een sportauto te zien die gestopt is... en waarvan de bestuurder praat met iemand in een andere auto. Het is een zeldzame auto waarvan er maar 5.000 in Engeland rondrijden. Er wordt dan ook een oproep gedaan aan de eigenaar om zich te melden. En het gebeurt ook een vrouw vertelt dat zij degene is die op de beelden te zien is. Maar helaas, het is een doodspoor. De vrouw had afgesproken met haar zoon... en dat is wat er te zien was op de beelden.
0: Het is 18 september, zes maanden na de verdwijning van Millie. Champignonplukkers vinden in Yately Heath Woods een naakt, vergaan lichaam. Identificatie is pas mogelijk na het vergelijken van gebitsgegevens. Het blijkt te gaan om het meisje dat een half jaar geleden verdween op weg naar huis... Millie Dowler. Vanwege de verregaande staat van ontbinding is het niet mogelijk om de doodsoorzaak te achterhalen. Wel wordt duidelijk dat Millie daar al ligt sinds de week van haar verdwijning, een half jaar geleden. Er worden geen spullen van Millie gevonden. Haar tasje, rugzak en mobiele telefoon die ze bij zich had op de dag van haar verdwijning blijven spoorloos. De vondst van haar lichaam betekent wel dat de politie nu officieel te maken heeft met een moordzaak. Die wordt onderzocht door de politie van Surrey onder de naam Operation Ruby.
1: In november zet de politie wegblokkades op vlakbij de vindplaats van Millie's lichaam. Zo'n 6000 automobilisten worden ondervraagd of ze iets hebben gezien in de week van Millie's verdwijning... maar nieuwe aanwijzingen blijven uit. In het begin verdenkt de politie ook Millie's vader Bob. De reden daarvoor was eigenlijk heel simpel. In het verleden bleken familieleden vaak betrokken te zijn bij vergelijkbare zaken. Later biedt de politie haar excuses aan Bob aan... ...voor de afleiding die dit spoor eventueel voor een onderzoek heeft betekend. Bob heeft er namelijk niets mee te maken. In maart 2003, een jaar na haar verdwijning... ...wordt haar DNA van een onbekende man gevonden op een kledingstuk van Millie in haar slaapkamer... De theorie ontstaat dat de ontvoerder haar wellicht al eerder heeft ontmoet dan de dag van de ontvoering. Maar helaas, binnen drie maanden loopt ook dit spoor dood.
0: De ontvoering van Millie komt volop in de media en dat trekt verschillende typen mensen aan. Mensen die willen helpen, maar ook mensen die het onderzoek dwars zitten. Zo wordt Paul Hughes in april 2003 veroordeeld tot vijf jaar cel voor het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van Gemma de zus van Millie. Hughes had Gemma brieven gestuurd waarin hij dreigde haar te vermoorden... en waarin hij claimde dat hij degene was die Millie had vermoord. Hij verstuurde deze brieven vanuit de gevangenis... waar hij vast zat voor het lastigvallen van een 12-jarig meisje. De gevangenis biedt later excuses aan voor het gebrek aan screening... op de brieven die Paul Hughes verstuurde. Hij is verder geen verdachte in de zaak. Daarnaast kregen de Dowlers te maken met Lia Newman... die herhaaldelijk Millie's ouders en de politie belde... terwijl ze deed alsof ze Millie was. Newman ging ook in april 2003 vijf maanden de bak in... nadat ze schuld had bekend op vijf aantijgingen... van het plegen van telefoontjes met als doel om iemand te irriteren... ongemak te geven of onnodig angstig te maken... En dan is er nog Gary Farr... die herhaaldelijk Millie's ouders, vrienden en betrokken politieagenten mailde met de bewering dat Millie het land uit was gesmokkeld... om als prostituee en stripper te werken in nachtclubs in Polen. En dat haar vermeende dood een poging was om dit te verdoezelen. Nadat hij had bekend in de zaak... werd hij geplaatst onder de Mental Health Act... omdat hij een serieus psychisch gevaar was voor het publiek.
1: In november 2004... 2,5 jaar na de verdwijning van Millie krijgt de politie een telefoontje van collega's van een afdeling uit Londen. Ze hebben misschien een aanwijzing in de zaak. Ze onderzoeken een reeks aan moorden op jonge meisjes. Ze hebben hiervoor een verdacht op het oog, Levi Belfield. Belfield blijkt, voordat hij naar Londen verhuisde, vlak bij Millie in de buurt te hebben gewoond. Op slechts 100 meter, om precies te zijn. Levi Belfield is een 35-jarige man die is opgegroeid in zuidwest Londen. Hij heeft vijf kinderen van drie verschillende moeders. Een paar kinderen wonen nog bij hem. Belfields Strafblad staat vol met aanklachten rondom stelen en mishandeling. Hij ziet vrouwen als bezit, als objecten, bijna als huisdieren. Als een vrouw niet doet wat hij zegt, dan zijn er consequenties. Een ex vertelt de politie dat ze hem niet kon verlaten... omdat hij dat simpelweg niet toestond. Hij overheerste haar leven. Ze mocht geen telefoontjes beantwoorden, de deur open doen... Of haar post openen zonder zijn aanwezigheid en toestemming. Een gevaarlijke man dus. Een man die zo dicht bij Millie woonde toen zij verdween. dat de politie bij hem aan de deur kwam voor routineonderzoek. Ze belde maar liefst elf keer aan, maar er werd nooit open gedaan. De politie besloot het daarbij
0: te laten. Terwijl Belfield op de radar komt voor de moord op Millie. wordt hij ook verdacht van 30 aanrandingen en twee andere moorden. De ene zaak gaat over de 22-jarige Amélie de Lagrange... een Franse studente die studeerde in Londen. Op 19 augustus 2004 was Amélie uitgegaan met vrienden... en vervolgens alleen met de bus teruggegaan. Ze miste haar stop en stapte later uit. Ze sneed de weg naar huis af via een sluiproute... waar ze de volgende dag bewusteloos weer teruggevonden. Ze was met een stomp voorwerp op haar hoofd geslagen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht... Maar stierf daar aan haar verwondingen. Er waren meer dan 100 verdachten, waaronder Levi Belfield. De politie had ook gekeken naar andere onopgeloste en vergelijkbare zaken in de regio. Ze vonden de zaak van Marcia McDonald, een 19-jarig meisje dat op 4 februari 2003 werd vermoord. Ook zij was in haar eentje op weg naar huis, werd op haar hoofd geslagen en stierf een paar dagen later. Dit gebeurde in Hampshire op dezelfde plek als waar Millie's lichaam werd gevonden. De politie van Londen onderzocht Belfield met betrekking tot de moorden op Amelie en Marcia. Maar ze ontdekten ook dat hij niet altijd succesvol was geweest in zijn moordpogingen.
1: Op 24 mei 2004 was de 18-jarige Kate Sheedy naar de kroeg geweest met vrienden. In het pikken donker pakte ze in haar eentje de bus naar huis. Eenmaal aangekomen bij haar stop zag ze een auto die aan de kant van de weg was geparkeerd. De lichten van de auto stonden uit, maar de auto draaide wel stationair. Kate vond het een vreemde situatie. Dus hoewel haar huis aan de kant van de straat was waar de auto geparkeerd stond, zak ze over om niet langs de auto te hoeven lopen. Toen ze over wilde steken, gingen de lichten en de motor van de auto aan en begon de wagen te rijden. Hij naderde Kate met een hoge snelheid en reed haar omver, reed een stukje achteruit en reed toen nog een keer volledig over haar heen. Daarna verdween hij. Wonder boven wonder was Kate nog in staat om met veel moeite de politie te bellen. Gelukkig herstelde ze volledig van het incident en kon ze een volledige beschrijving van de auto geven die haar had aangereden. Het ging om een witte auto met een gebroken raam bij de bijrijderstoel. De politie bekeek de videobeelden van de route die de bus van Kate had afgelegd en zag hierop dat de beschreven witte auto de bus de hele route had gevolgd. De dader had het dus echt op Kate voorzien. Er waren geen camera's in de straat waar Kate werd aangereden, dus er waren geen beelden van de aanrijding, maar camera's even verderop hadden het beeld opgepikt van een witte auto die op hoge snelheid wegrijdt. Het ging om een Toyota Previa, hetzelfde model dat Levi Belfield op dat moment had. Precies dezelfde auto inclusief een gebroken raam bij de bijrijdersstoel.
0: Met deze informatie wordt er opnieuw gekeken naar de beelden van eerdere moorden... die op Amélie en Marcia. In eerste instantie leek er niets bijzonders op die camerabeelden te staan... Maar met de nieuwe informatie in het achterhoofd... ziet de politie dat ook de bussen van Amelie en Marcia werden gevolgd... door een auto tot het punt dat ze uitstapten. Deze beelden kwamen van binnen in de bus en buiten was het donker... dus het was moeilijk om de auto in die situaties te identificeren. Maar de politie was een duidelijk verband op het spoor. Tot zover deel 1 van dit verhaal. Hoe het afloopt en meer over verdachte Levi Belfield hoor je volgende week. Wil je alvast een beeld krijgen van Millie Dowler en Belfield? Kijk dan op onze Instagram pagina Podcast. En wil je altijd als eerste onze podcast beluisteren? Abonneer je dan op Ontvoerd.
1: Tot volgende week.